1: Das ist Abhören mit Mietze. Und Ralf. Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und... Ralf! Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abhören mit Mieze, das bin ich und Ralf.
0: Ja, der steht hier.
1: Genau, das war Ralf. Heute hören wir rein in Die Pest von Albert Camus. Fake Facts von Katharina Nokun und Pia Lamberti. Als Bonbon haben wir mit dabei David Safir aufgetaut. Und unser Apple-Tipp kommt diesmal von Joy Ellis, der Sohn der Mörderin Jackman und Evans ermitteln. Und bevor es bei uns richtig düster wird, wollen wir mit dem Bonbon anfangen, würde ich sagen. Das macht Spaß. David Safir mit aufgetaut. Gelesen von Nana Spier, erschienen bei Argon ist ein guter alter Bekannter, Ralf, oder? Hatten wir hier schon. Ich bin ja großer David-Safir-Fan. Alles hat angefangen mit Mises Karma. Mhm. Zum Glück kam irgendwann auch Mises Karma 2. Und meine Begeisterung hat sicherlich mit Nana Spiel zu tun, die das einfach wirklich fantastisch liest. Ja. Und egal, ob da Mann oder Frau in der Hauptrolle sind, Nana Speer und David-Safir gehören zusammen. Ich erinnere mich aber, das letzte Hörbuch von David Safir, was wir vorgestellt haben, war die Ballade von Max und Amelie. Genau. Es war eine Geschichte durch die Augen von Hunden. Und da hat es ausgerechnet nicht Nana Spiel gelesen. Und ich dachte, wow, geht das überhaupt? Ja,
0: Vielleicht konnte die gerade nicht, oder? Es
1: ging, aber ich habe sie schon schmerzlich vermisst. Aha. Die ist wirklich einfach toll. Man merkt, dass ihr das Sprechen Spaß macht, dass sie die Figuren liebt. Und David Safir hat uns hier wieder einiges mitgegeben. Es geht um Felix Sommer der recht erfolglos bisher war in seinem Leben, sämtliche Start-ups in den Sand gesetzt hat. Das Beste, was er in seinem Leben geschafft hat, war seine Tochter Maja. Er lebt in Scheidung, ist für einen Vortrag auf einem Kreuzfahrtschiff und dieses Kreuzfahrtschiff entdeckt ein Eisblock. In diesem Eisblock eingefroren ist die Steinzeitfrau Olga und ein Mini-Mammut. Wenn man so von außen denkt, muss das sein? Wer David Safir kennt, der weiß, das muss so das muss so. Es geht um oft um sprechende Tiere. Es geht um den Sinn des Lebens. Felix Sommer, unsere Hauptfigur, ist dabei, gerade wieder eine Glücks-App zu entwickeln. Und wir als Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen ihn dabei begleiten, wie er sich dazu Gedanken macht. Es geht also die Suche nach dem Glück los. Die Steinzeitfrau Urga im Gepäck. Gleichzeitig sind sie auf der Flucht <lacht> vor Wissenschaftlern, die Experimente an ihr durchführen wollen. Und wie es der Zufall so will, ist die Chefin des Wissenschaftsteams Amanda, seine Jugendliebe. Mann,
0: und dann gibt es noch ein Moncherie.
1: <lacht> Aber ich habe auch deshalb gesagt, das ist das Bonbon in unserer Sendung. Ja. Weil es ist Kitsch pur. Genau. Ich glaube, ich wurd's jetzt so dem eingefleischten, also beziehungsweise dem eingefleischten David Safir Fan, der bleibt cool, der sagt, ja, alles cool,
0: kann man so machen. Ich stell jetzt mal so eine rock journalisten ja, Du bist auf. ja der Fan von Safir. Würdest du sagen, das erste Album war so, das zweite war so, jetzt ist er schon fortgeschritten in seiner Bombenkarriere. Kannst du da bei jedem Schritt mitgehen oder hält er sein Level oder macht er Winkelzüge, die auch dem Fan mal nicht gefallen oder boah, das war jetzt aber wieder geil?
1: Ich finde witzig, dass einem so ein Autor und so eine Story so vertraut werden kann. Hm. Also aha, jetzt die Wendung, ah, jetzt kommt bestimmt das und David Safir hat auch so seine Sätze und Bilder, die er so liebt, die er auch abruft und sich nicht davor scheut, sich selbst zu zitieren. Hm. Ich würde sagen, wenn man ganz neu einsteigt in dieses Universum und wenn ich so jemand vorsichtig rein anführen möchte. Obwohl bei David Safir springst du ins kalte Wasser oder lässt es, ne, weil die ja. sind schon speziell, man muss sich halt auf dieses Thema einlassen, aber ich würde eher so mit Mises Karma und Mises Karma 2, es geht super oft um Seelenwanderung, Wiedergeburt, es geht um den Sinn des Lebens, aber halt als Komödie. Weißt du? Ja. Happy Family zum Beispiel. Äh, Habe ja. ich sehr gemocht. Kam als Anime ins Kino. War super erfolgreich. Hat auch prima zu dem Stoff gepasst. Mhm. Diese Bücher und Hörbücher sind schon recht filmisch geschrieben. Aber wem haben wir es zu verdanken? Nana Spier. Dieses äh, eingefleischte Team. Verstehe. Ich finde, es gibt Bücher hinter deren Stoff verschwindet die Stimme und das ist gut so. Du mhm. kannst dich hinterher nicht an die Stimme erinnern, aber an den Inhalt. Aha. Und bei David Safir und Nana Spier ist eben die Besonderheit, dass Nana Spier ist stimmlich einfach auch ein Superstar, genauso wie David Safir und seine Figuren. Es gibt auch mit Hannes oder 28 Leben Bücher von ihm, die ganz anders geschrieben mhm. sind, einen ganz anderen Ton haben und man muss sagen, in Anführungsstrichen, die leistet er sich. No. Er hat irgendwie ein Image, damit verbinden ihn die Leser und auch die Hörer und die tun sich schwer zu sagen, dieser Mann, dieser Mensch, der Autor kann auch einen anderen Stoff. Also das ist schon, es ist eine Krux und ich finde, dass er das sehr gut meistert, diesen Spagat.
0: Ja gut, das ist wie wenn die Scorpions eine Free-Jazz-Platte machen wollen. Das können die machen, aber die Scorpions-Fans wollen eher... Eye of the Tiger, was nicht von den tiger Aber Skorpions man muss ist, mal aber.
1: sagen, weißt du, bei Metallica, als die angefangen haben, da ihre Unplug-Geschichten zu machen, hätte am Anfang in der Theorie auch jeder ja, gesagt. Ja, aber geht Metallica
0: nicht. waren ja auch zwei Jahre beim Psychiater. <lacht> dann danach wird er dann ein bisschen weicher in der Birne.
1: <lacht> wie hieß die Doku nochmal?
0: Ach so, zwei Jahre beim Psychiater? Nee, nee, nee. Doch, nee. Wie heißt die Doku? Ich weiß es nicht, sowas merke ich mir nicht. Das war so ein blöder Psychiater. Ist das irgendwas die dann, mit Monster? Ja, Monster in meinem Kopf. Nee,
1: nee, nee, das kriegen wir nochmal raus und liefern euch gerne nochmal nach.
0: Die Regie äh, wird uns <lacht> mal Metalliker
1: also kam gerade von der Regie reingeflogen. die Metallica-Doku heißt A Kind of Monster. Ich habe doch geahnt, dass irgendwas mit Monster ist. Ah ja, Monster, ist, Monster ne? im Kopf und so. Ja. Ne? <lacht> ich hätte nie gedacht, dass wir David Safir und Metallica mal so geschmeidig miteinander verbinden. Ich kann euch diese Doku, diese Metallica-Doku auch wirklich wärmstens ans Herz legen. Aber heute sind wir hier, um euch aufgetaut von David Safir, meisterhaft gelesen von Nana Spier, erschienen bei Argon, wärmstens ans Ohr zu legen. Vom Monster kommen wir jetzt zur Pest. Es könnte nicht schöner sein, oder? Ja,
0: das sind Übergänge, das ist eine Bridge, die kriegt selbst Genesis nicht gut hin. Aber
1: kommen wir jetzt auch von New School zu Old School, auf, ja, stimmt, auf eine Art und Weise. auf jeden. Wir haben reingehört in Die Pest von Albert Camus, erschienen bei Steinbach sprechende Bücher. Wann ist es eigentlich im Original erschienen?
0: Ich glaube, in der. ich bin nicht so ein Firm mit den französischen Republiken, auf jeden Fall nach dem Krieg. Ich habe nachgeguckt, 1947. Naja, auf jeden Fall ist es eine Aufarbeitung der WK2-Erlebnisse des Autors, der aus dem Maghreb stammt, genauer genommen aus Algerien. Und dieser Roman spielt im Jahre 1940 in Oman. Und es geht um einen fiktiven Ausbruch der Pest in einer Stadt. Die ganze Entwicklung wird haarklein Geschildert. Es gibt Hauptfiguren, ein Arzt, es gibt einen, der es aufzeichnet und dieser Romanstoff ist eng verwoben mit der Biografie des Autors. Einerseits hat er selber auf der anderen Seite des Mittelmeers höchstwahrscheinlich gegen das afrika gekämpft, also gegen die Nazis. Dann hatte Albert Camus Tuberkulose, mhm. musste selbst oft in Quarantäne hatte also ein körperliches Leiden, was mit diesen Pestmaßnahmen, die da geschildert werden. Und
1: hatte auch diese Erfahrung von genau. äh, die Leute, dass niemand Exakt. Kontakt zu ihm haben ja. wollte und er wirklich das Gefühl hatte, ausgestoßen zu sein und so vereinsamt zu sein. Genau. Und wenn man schreibt, ist es das, das sinnvollste darüber dann auch zu schreiben, das müssen ganz extreme Erfahrungen gewesen sein, ne?
0: Ja, also, ich weiß jetzt nicht ob auf der ganzen Welt, aber zumindest in Europa ist es Schulbuchliteratur mhm. in französischen Gewerken sowieso. Da liest man das in die Original und so. Und ich weiß nicht, habt ihr das gelesen?
1: Wir haben Albert Camus behandelt und die Pest als eins davon. Ich Außerdem verstehe. auch. Ich habe Albert Camus kennengelernt mit der Fremde. Okay. Und da, genau. Und im Grunde genommen ist es entweder man taucht ein in diese Art, wie er schreibt. Er schreibt ja so unglaublich dicht. Und das ist ja so. Du siehst ja alles so plastisch vor dir. Und wir hatten es gerade eben. Ich finde, dass äh, Ulrich Mattes liest es in dieser wir sind ja Version. Ein und er liest es so, man vergisst Ulrich Mattes. Man ist vor Ort, man ist bei den Personen, die unterschiedlichen Hauptfiguren, die behandelt werden. Man sieht sie vor sich. Das sind Menschen, die man begleitet. Und das finde ich schon eine ganz schön starke Kunst. Also
0: die Hauptfigur, also das Personaltableau ist reich, ist ja, ja. ein Arzt, der ja. sich so altruistisch in diesen... Am Anfang fängt es ja mit Ratten an. Ne? Erst Ratten, dann Menschen und so. Und der Hauptprotagonist ist halt ein Mensch namens Dr. Rieu, wenn wir nicht das richtig ja. ausgesprochen haben. Und ich dachte mir immer, der äh, Mattes das ist dieser Doktor.
1: Das passt total, ja. ne? Ja, finde ich auch. Was ich krass finde an der Schreibweise von Camus und der Sp Rech oder der Leseart von Ulrich Mattes ist das, obwohl das Thema so düster ist, ne? und auch bedrückend und als es ist wirklich harter Tobak erzeugt es einen düsteren Sog. Ich konnte nicht davon lassen. Und obwohl man schon völlig fertig war, das finde ich total interessant, so wie wenn man einen Film anschaut und denkt, oh, das ist echt hart. und Aber der geht nur noch eine halbe Stunde, das gucke ich mir jetzt an. Und der hat Überlänge, egal, ich bleibe jetzt dran. Das fand ich wirklich interessant. Meinst du, es hat was mit der Zeit zu tun, in der wir jetzt uns die Pest noch mal angehört haben, weil man selber eben in Zeiten mit Corona dieses ja,
0: Albert Camus war ja in Zeiten, wo man als Oberschüler nach Paris fuhr und so tat, als wäre man Existenzialist. Da hatte das so einen popkulturellen, also so jungen caves vor Cave. Die haben das dann gelesen und irgendwie gedacht, sie sind irgendwie in einem Jazzfilm in Paris. Ich würde mal behaupten, Fachleute mögen mich dann Leserbriefe schreiben oder Lesermails, der war eine Zeit lang so ein bisschen out und jetzt, ich habe mal Pressecheck gemacht, in Österreich haben zum Beispiel 100 Prominente das nochmal neu szenisch eingelesen. Also das heißt, er wird gerade neu entdeckt und die Interpretation ist natürlich Corona. Guck mal, da hat das einer schon erkannt. Ich halte das, ich bin kein Experte, aber für ein bisschen zu viele Interpretationen, weil dieser Roman ist geschrieben aus dem Blick des Zweiten Weltkriegs und Resistance und bla 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 dass das jetzt eine Parallele mit einer komischen Schnupfen-Epidemie, ich weiß nicht, also da gehen den Interpretationsmenschen die Pferde durch. Also es ist gut, dass der Stoff jetzt wieder hoch poppt, aber ich finde, mit Corona hat das nicht wirklich was zu tun.
1: Es ist so hoch hochgepoppt, dass es sogar zwischenzeitlich wieder auf Platz 10 bei Amazon war und ja. auch vergriffen.
0: Gut für die Erben.
1: Ich würde schon sagen, die Parallelen sind offensichtlich, zumindest sind die Fragen, die wir uns stellen, ja, die gleichen. Also einen, ja. Wir reden von Pandemien ja. und auch die Frage, wie gehen wir kurz, mittel und langfristig damit um? Also wie ist die Versorgungslage? Was für Gedanken macht man sich eigentlich, wenn man selbst an so einem Infekt, an so einem Virus versterben kann oder Menschen, die man liebt? Wer kann wie übertragen? Es sind schon alles ähnliche Fragen, wie nah oder wie weit voneinander entfernt muss oder kann man leben? Ne? Ja
0: gut, das stimmt, hm. weil das ist ja auch das äh, der Stoff. Das ist ja ein Continuum. Da wird ja eine richtige Geschichte erzählt und ein längeres Ding ist, dass dann diese Fantasy-Stadt, die wird komplett isoliert. Das heißt, man hat wie in so einem modernen Gruselfilm, die Leute sind mit oder ohne Pest, Ärzte, Helfer, Krankenschwester sind quasi auf sich selber gestellt und die müssen auch ein eigenes Regelwerk, wie sie mit dem Tod umgehen können.
1: Ich glaube, dass es gerade in so super schwierigen Zeiten, ja. Krisenzeiten, so wie jetzt, dass man auf der Suche ist nach Musik, nach Literatur, nach Hörbüchern, nach Gesprächen und Fragen einfach, hm. weil man in einer Zeit lebt und in Umständen lebt, auf die man selber gar keine Antworten hat. Man ist also auf der Suche. Wo ist mein Platz hier eigentlich? Wie finde ich das? Wo? Was für konkrete Fragen habe ich? Wo kommen meine Ängste her? Und es hilft, finde ich, schon dann so ein Buch wie die Pest nochmal vielleicht auch zu hören. Ich finde, es Tatsächlich hier, obwohl wir hatten es oft, es ist natürlich noch intensiver als ein Buch. Aber ich fand es hier extrem gut, das zu hören von Ulrich Mattes. Ich habe mich so an die Hand genommen gefühlt. Kennst du das? Ja, ja, klar, Beim auf Buch jeden Fall. Weil es ist ja kein easy-going-Stoff, genau. hast du ja
0: selber gesagt. Also genau. das ist sprachlich sehr verdichtet. Wir können uns vielleicht darauf einigen, dass Herr Camus in diesem Stoff, den wir gerade besprochen haben, der Vordenker ist. Also der hat sozusagen ein Tableau entworfen, was jetzt plötzlich, also das spielt ja 1940, 80 Jahre später in, unter ganz anderen technischen Bedingungen ähnlich sich darstellt. Ja. Ja.
1: So ihr Lieben, das war unsere Gedankenflut zu Albert Camus, Die Pest, gelesen von Ulrich Mattes, erschienen bei Steinbach, Sprechende Bücher. Wir sind auf eure Gedanken gespannt. Hört mal rein. Es bleibt spannend. Wir kommen jetzt nämlich zu Fake Facts von Katharina Nokun und Pia Lamberti, erschienen bei Lübbe Audio. Und wir haben es hier wieder mit einer Autorinnenlesung zu tun. Katharina Nokun liest selbst.
0: Ja, also ich würde mal vermuten, Frau Nokun hat schon öfters mal Radio gemacht. Und wir hatten ja in früheren Sendungen oft gesagt, dass gerade bei Sachbüchern eine gewisse authentische Stimme dann noch authentischer ist. Jetzt rein. Audiophil, muss ich leider sagen, die ist nicht so die Sprecherrakete, muss sie aber vielleicht auch nicht, aber da würde man dann in der Haltungsnote ein kleines Minus geben. Mhm. Aber um das jetzt ganz sofort hier positiv, das ist ja auch eine Faktenschlacht, obwohl es um Fake Facts gibt. Jetzt in einer besseren Welt, da gibt es ja auch um Budgets, hätte man das vielleicht von jemand lesen lassen? dann wäre es noch toller gewesen.
1: Kann es daran liegen, dass es das auch ein, sagen wir mal, brandaktuelles ja, Thema das ist? ist sehr
0: schnell vom Hof genau, gegangen. Ne?
1: Es, genau, so ist es aber auch. Ja. Verschwörungstheorien, genau. Theorien, Fake Facts sind seit ein paar Monaten spätestens Ja, ja sagen wir schon eben im
0: deutschsprachigen Raum ja. äh, im amerikanischen kann man ganze Bibliotheken äh, dazu finden ja. Ne? ja
1: aber das Thema Aluhüte ist ja bei uns gerade wieder gar, ich wusste
0: lange nicht was ein Aluhut ist also das war so alle jungen Leute sprachen von Aluhüten ich musste dann erstmal nachgucken
1: <lacht> Wie fandest du denn das Buch als Handbuch oder wie hast du es konsumiert
0: Also Wademekum. also erstens mal einige Sachen wusste ich also ja. die haben sozusagen das Ganze in so einem Erzählstrang wird das aufgerollt. Es gibt Beispiele, es gibt, wo kommt was her, weil viele dieser sogenannten Theorien, wie zum Beispiel, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt, das stammt aus der Zeit des Zarenreiches. Da wurde so ein Buch zusammengekloppt, das hat damals der Vorgänger des KGB gemacht. Und diese jüdische Verschwörung mit Geld und Bank und die kontrollieren alles, das hat sich über Jahrzehnte, fast über ein Jahrhundert gehalten. Also diese heutigen. Verschwörungstypen basieren sich immer noch auf einem Buch, was der Geheimdienst politisch eingesetzt hat. Also das heißt, das vererbt sich von Generation zu Generation. Wenn man sich dafür interessiert, hat man das schon tausendmal gelesen, da hat man es alles nochmal beinand. Ne? So.
1: Woher kommt es denn, dass Katharina Nokun und Pia Lamberti sich für diese Dinge interessieren? Also
0: das sind beide ausgewiesene Fachfrauen, die machen sehr viel Radio, also das ist glaube ich deren Leib- und Magenthema, und ich würde mal sagen, die hatten so viel Stoff, da war ein Buch schnell gemacht und ich sage das jetzt nicht, dass die das mit heißer Nadel, aber wenn man zum Beispiel seit zehn Jahren in einem Stoff zu Hause ist, dann hat man das Zeug eigentlich parat und dann muss man das ordnen und vielleicht einen Erzählstrang oder sowas geben. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, es geht ja auch darum, wenn man kompakt Informationen haben will. Dann hört man das und ist zumindest gut informiert. Das muss ja dann kein Wortkunstwerk im Sinne von Sprechkunst sein.
1: Findest du, dass es sowas ist wie Infotainment?
0: Nee, also dafür ist es dann wiederum zu komplex. Also die machen das jetzt nicht easy locker, so die, unsere kleine Verschwörungstheorie. Also es nee. ist jetzt kein lustiges Taschenbuch für Ganz genau. Trump, also nicht Titanic oder genau. so. Genau,
1: man merkt eben, das ist schon auch deren Job ja. und deren Expertise. Und als sie sich getroffen haben, außerhalb einer Vortragsreihe, da haben sie eben auch schnell gemerkt, oh, wir ergänzen uns ja. hier sehr gut, lass uns da was draus machen. Genau. Und das war eben kurz entschlossen und die haben ja anscheinend auch sehr, sehr schnell ein Team gefunden, was das befürwortet hat. Was mich zu der Frage bringt, glaubst du, man kann aus jedem Buch ein Hörbuch machen? Hm. Weil das war also, ja zuerst auch ein Buch und ja. ist dann ein Hörbuch Klar. geworden. Also äh, ich
0: glaube, nein. Also das ist ja einerseits so eine wirtschaftliche Abwägung und gerade bei Sachbüchern, gibt es oft in den Verlagen oder diese Hörbücher, also aus den Papierbüchern, können wir daraus ein Hörbuch machen, werden Sachbücher öfters liegen gelassen, weil der Entscheider sieht daraus keine gute Erzählung. Das ist vielleicht zu linear oder zu, also man kriegt da keinen Swing rein. Oder das Thema ist, weil es gibt ja viele Sachbücher, die sind irre speziell. Da kaufen dann 6.000 Steuerrechtler dieses Buch, aber nur 6.000 Steuerrechtler. Schon der daneben, den interessiert das nicht mehr. Also das heißt, die Quote der Nicht-Verhörbuchisierung ist bei Sachbüchern deutlich höher als bei Literaturstoffen und selbst da wird nicht alles gemacht.
1: Und ich würde sagen, gerade deshalb hat man hier kurz entschlossen, sich genau. für ein Hörbuch auch entschieden, ja. weil es ist das Thema der Stunde genau. und wenn es jemand konsumiert und dafür Interesse hat, dann genau jetzt. Genau
0: und man kann das auch, obwohl es jetzt wie gesagt kein fancy Entertainmentstoff ist, auch im Auto hören. Ganz genau. Und dann hat man zumindest mal was gehört und das ist ja auch ziemlich aktuell alles.
1: Insgesamt hilft so ein Hörbuch oder oder so eine Literatur, einem dabei wieder selber sensibler zu sein, ja. in der Art und Weise, wie man Medien konsumiert und wem man vertraut, was ist deine eigene Meinung, was hast du dir angelesen, wo kommt dein Weltbild eigentlich her? Ich würde es genauso machen wie du, beim Autofahren oder überhaupt, wenn man unterwegs ist, finde ich, kann man das schon gut hören und sich dann vielleicht eher auf ein paar Kapitel einschießen und selber noch mal tiefer graben und auch ins Gespräch gehen, zu Hause mit Freunden, mit der Familie, weil es sind alles super wichtige Geschichten, die da besprochen werden müssen.
0: Ja, weil es gibt ja auch so ein merkwürdiges Phänomen, was gerade Männer über 57 oder 53 oder über 60 befällt, die sagen, ich habe 40 Jahre den Spiegel gelesen oder von mir ist auch die FAZ oder die Süddeutsche, den glaube ich jetzt nicht mehr und dann glauben sie Russia Today oder irgendwelchen obskuren Spinnkramtypen, das verstehe ich nicht. Also warum gehen die nicht einfach angeln oder also die folgen dann irgendeinem so Stuss und das ist dann wirklich nicht haltbar. Wirklich die sind Normale bis sie 60 oder so und das ist meine wissenschaftliche Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es auch Frauen gibt, die dann frei drehen Aber auf jeden Fall auf den Demos sind immer dieser Typ Mann. Der war 50, 55 Jahre lang quite normal und jetzt Schaum vor dem Mund und gerne auch ein Schwabe. Das ist ja sehr faszinierend. Auf der Berliner Diskussion waren massenweise Typen aus Stuttgart.
1: Was meinst du denn, wenn man jetzt zum aktuellen Verschwörungstheoretiker hm? dieses Hörbuch mal aufs Ohr drücken würde? Wäre das eher Öl ins Feuer oder nee, kommt man die dazu die sagen grübeln? ja dann immer,
0: sowas ist schon wieder eine neue Verschwörung. Mm. Also ihr macht da jetzt mit jüdischem Verlagsgeld oder mit äh, Bill Gates Geld, macht ihr so ein Buch, um uns klein zu kriegen. Also das heißt, immer wenn man Verschwörungstheoretiker, hier Freundchen, stimmt doch alles nicht, dann drehen die die Verschwörung ein Zahnrad weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es einen wissenschaftlichen Expertise gibt, wie man solche Leute wieder auf die Füße stellt. Zum Beispiel die Radikalisierung von Reichsbürgern ist ja so, erst hängen die eine Reichskriegsflagge raus, dann bauen sie sich einen eigenen Pass und irgendwann kaufen sie sich dann Waffen und irgendwann fühlen sie sich verfolgt und irgendwann stellen sie sich 500 Dosen Ravioli in den Keller, weil die denken, die Marsipulamis greifen an.
1: Also es gibt zum Thema Fake Facts und Verschwörungstheorien viel zu besprechen und eben auch viel zu hören. Ähm, wenn ihr wollt, macht den Anfang mit dem folgenden Hörbuch. Es heißt Fake Facts, ist von Katharina Nokun und Pia Lamberti erschienen bei Lübe Audio und Katharina Nokun liest selbst. Gut, ihr Lieben, denn wollen wir jetzt mal zu unserem Apple-Tipp kommen, oder? Ist ja. wieder ein Apple-Krimi-Tipp geworden, diesmal genau. von Einer Im Nebel. Diesmal von Joy Ellis, der Sohn der Mörderin Jackman und Evans ermitteln. Erschienen bei Osterwold, gelesen von unserem heißgeliebten Uwe Teschner. Der mit V. Uwe mit V. Warum haben wir Uwe Teschner so lieb, Ralf?
0: Ja, weil der eine ganz große Nummer ist. Du verbesserst mich, ich weiß nicht, der hat ungefähr 800.000 auch Crime-Fiction gelesen, oder? Genau. Ja.
1: Also wenn es einer kann, dann uns, Uwe. Genau. Der macht
0: verschiedene Metzel-Genres. Also eher so... Wo gar nicht so viel passiert, also Psycho, aber auch welche, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht.
1: Äh, geht es denn bei Joy Ellis, der Sohn der Mörderin, ein bisschen mehr zur Sache?
0: Ja, hm. und ja. Also sage mal, <lacht> ja äh, und nein. <lacht> in der. Crime Range. Ja. Wie wir im Krimi Club sagen. Wollen also, wir die mal
1: uns besetzen? Was ist denn? Also, eins ist ganz wenig Gemetzel. Was genau. wäre denn eigentlich? Also,
0: sagen wir mal, Miss Marple ist äh, noch minus eins. Minus also, eins. Und was und ist das? Und auch 10? hier, hier der, der, es gibt auch diesen Krimi da, der in der englischen country der im Fernsehen kommt. Ach,
1: hier, Barnaby. Ja, genau. Barnaby
0: ist so, da ist da zwar mal eine Oma tot, aber es geht eigentlich um Teetassen und komische Klamotten. Ja, wir haben die Range. Und da ist es so, also wenn schlimm 10 ist und Cozy Crime oder Miss Marple <lacht> bei 0 oder minus 1, ist das so bei 4,3. Also das heißt, das Verbrechen wird auch so mittel geschildert, aber da wird nicht alle 10 Seiten, wird einer gevierteilt oder so. Also das ist, ich würde es mal ein neues Genre erfinden, ein Atmo-Krimi.
1: Atmo-Krimi Atmo ist ja Atmo krimi
0: weil das spielt, also... Irgendwann spielten ja alles Scotland Yard Krimis in London, ne? mit Bobby und Nebel und toten Augen von London, der Frosch mit der Maske und so weiter. So, das war abgefrühstückt. Dann ging es nach Manchester, da hatte man einen anderen Akzent, einen Rosan Akzent äh, oder nach Yorkshire, da wurde auch mal ein Bergmann weggefrühstückt und dieses Stück, das wird ja ist ja auch verfilmt, Serie, großes Thema in England. Hier kommt's gerade so, das spielt in Lincolnshire. Muss ich nachgucken. Das ist fast bei Schottland, aber noch auf der englischen Seite und die Morde oder in diesem Fall spielt im Lincolnshire Fan. und Fan ist sowas wie eine Heide, Moorlandschaft, also so da wabern die Nebel und diese zwei Hauptfiguren sind so die typischen, eigentlich Großstadttypen, ein Mann und eine Frau, die da in der Provinz durchs Moor jonglieren und ich glaube, die Kunst an diesen Sachen ist der Fall, also der rote Faden, der Narrativ und die Kunst, die, die Frau Alice, die ja lustigerweise früher in einem Blumenladen gearbeitet hat und dann in einem Buchladen und wie viele oder wie einige krimi erst im Herbst oder im Spätsommer ihres Lebens angefangen hat, öffentlich zu schreiben. Ich glaube, die ist jetzt so fast um die 70 oder so und die schreibt mehrere Serien und das ist ein neues Ding, was auch in Serie geht, macht man ja im Krimi immer so. Und die kann gut mit Atmosphären, also so Kleinstadt, Bedrückung und dann, wie sich diese... Protagonisten dazu verhalten. Ich finde,
1: Atmo-Krimi passt total, ja. super gut. Also man merkt schon, nach ein paar Kapiteln ist es die Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle. Und man ist so, man wird richtig reingesogen ja. wieder. Ne? Du siehst die Landschaft vor dir, siehst die Leute vor dir, du hörst sie sprechen, weil Uwe Teschner das auch wirklich wieder super macht. Diese Figuren bleiben keine Figuren, sondern die erwachen eben zum Leben. Und die Chemie zwischen den Leuten ist natürlich auch ja, äh, sind, äh, genau, äh, super toll so, erzählt.
0: Man würde sagen, also ich glaube, das ist auch immer so gestrickt von dem, wie man so Krimis aufbaut, dass sich zwei exzentrische Hauptfiguren genau. zuerst gar nicht leiden können genau. und dann holt der eine dem anderen mal Kaffee und der andere sagt noch nicht mal Danke und beim zweiten Mal gibt es ein Lächeln, also dieses Timing da reinzukriegen und dann darf man auch wieder was eskalieren oder einer lässt sich versetzen, kommt aber dann doch zurück und ich glaube, davon lebt das auch. Ne? Was
1: würdest du denn verraten, ohne zu viel zu verraten, wer ist denn der Sohn der Mörderin?
0: Oh wei, das wäre sehr gespoilert, also <lacht> ich kann es mal so du. klappentextmäßig sagen. Moor spielt da eine Rolle. Ne? Leichen im Moor ist immer gut. Kann man sich auch vorstellen im Teufelsmoor bei Bremen und so. Und da ist es halt in Nordwestengland. Und der Fall scheint sich sehr früh aufzulösen. Man hat einen und diese Protagonisten, die glauben das irgendwie nicht. Mhm. Also Zweifel kommen und dann nimmt der Fall so quasi, also der Leser ahnt schon, wenn man auf Seite 50 schon den Mörder hat und das Buch hat noch 200 Seiten oder die CD dreht sich noch oder eben auf der Timeline, da kommt noch vier Stunden Hörbuch oder Audio-File, dann weiß man, da passiert noch einiges. Also es ist sehr gut gemacht, also vom Technischen her.
1: Und ich sortiere ja Hörbücher gerne so in Tageszeiten, weil man die gut hören kann. Ja, ein. das man für die Tipp.
0: blaue Stunde.
1: <lacht> genau, finde ich nämlich auch. Oder äh,
0: zum, also wenn man einen 5-Uhr-Tee so nach hinten aus und dann schon so ein kleines Schnäpschen in den Habe ich auch
1: gedacht. Ich habe auch irgendwie gedacht, am besten lässt es sich so gemütlich am frühen Abend hören. Man ja. kocht, trinkt ein Glas Wein dabei und genau. hört dieses Hörbuch. Also man kriegt
0: keine glühenden Ohren, aber mhm. man bleibt auch dran.
1: Du hattest ja vorhin schon gesagt, also... Witzigerweise, fand ich, hast du gesagt, das ist auf Serie geschrieben, das macht man ja so beim Krimi. Ist es aber hier was, was dir negativ aufgefallen ist oder wo du gesagt hast, ja, ein Glück geht es in die Serie, weil ich will wissen, wie es weitergeht und ich will den nächsten Fall hören.
0: Also es ist ja so. wenn man das analysiert und sich sozusagen die Matrix hinter dem Stoff anguckt, mhm. sieht man, da ist mit Ikea-Material gearbeitet worden. Mhm. Aber als Fan will man ja keine Analyse betreiben, das heißt, man kann sich davon schon von dem Sog wegziehen lassen. Und wie das dann ökonomisch gestrickt ist und so, das ist dann was für die Fachleute.
1: Aber du fandest es jetzt nicht so nee, leicht nee, nee, vorhersehbar nee, oder so. Also,
0: nee, okay. also das ist jetzt, das ist jetzt kein nicht. super komplexer Stoff. Aber man muss ja eben sagen, dass Krimi sowohl im Printbereich wie im Audiobereich einen stabilen Markt hat. Sagen wir mal wie Gangsterrap oder sowas oder Klassik. Und das wird natürlich auch bedient. Aber das wird bedient, das wird aber auch kunstvoll bedient. Und diese Joy Alice, die kann das eben. Ne? Also ich glaube, Joy Alice ist nicht Albert Camus oder Peter Handke, will sie aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Also das heißt, die macht das und die macht es okay.
1: Ja, und aber man muss auch sagen, nur weil Krimi angesagt ist und weil Krimiserien gut laufen, ist nicht jede Krimiserie gut. Und deshalb finde ich gut, ja, dass du gerade nochmal gesagt hast, Joy Alice kann das. Atmo-Krimi ist ihr Genre. Und das macht sie gezielt und nicht ziellos, sondern nee, nee, also die weiß schon, was die, sie tut. Ja, aber das ist ja, ja vielleicht auch man der Vorteil, wenn man das Hand macht,
0: genommen. wenn man schon 60 ist und so weiter, dann hat man auch so eine gewisse Ruhe. Ach, apropos, ja.
1: da, das Cover ist ja diesbezüglich ein ganz bisschen irreführend, oder? Ja, ich
0: glaube, da sind den Grafikern ein bisschen die Pferde durchgegangen. Also, <lacht> oder war das
1: so ein Wunsch, dass es das so ein verjüngter Krimi ist? Ja, ich
0: würde mal sagen, da das ja in Zusammenhang mit Fernseh oder mhm. Vermarktung und vielleicht dachten die, also nicht von 35 bis unendlich, sondern die wollten das vielleicht schon 18jährige antriggern. Ja,
1: man sieht nämlich so eher so ein junges Ermittlerteam, ja. aber ich finde beim Hören denkt man schon an
0: Middle Age. Ja, auf jeden Fall. Also in England fängt man ja mit allem früher an, aber jetzt ohne dass ich das tausendmal nachgeguckt habe, waren die für mich, die hatten schon was erlebt, genau. also so mit 30er. Also jetzt nicht so Kinderpolizei oder so.
1: Ihr lieben dann hört doch mal selber rein in den ersten Teil der neuen Krimiserie von Joy Ellis. Diese Folge heißt Der ja Sohn der Mörderin. Jackman und Evans ermitteln. Wir werden sicherlich noch mehr von den beiden hören. Erschienen bei Osterwold und gelesen vom fantastischen Uwe Teschner. Allein dafür lohnt es sich schon. Genau. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben reingehört in Die Pest von Albert Camus. Fake Facts von Katharina Nokun und Pia Lamberti, David Safirs aufgetaut und zum Schluss hatten wir Joy Ellis, der Sohn der Mörderin, Jackman und Evans ermitteln. Das macht wirklich Spaß, das so zu sagen. Ja, das muss
0: man auch so, da ist dann ah. noch, hinter dem Titel kommt dann noch ein Subtitel. Ja,
1: wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode genauso gut gefallen haben wie uns, könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books unter Apple Com finden. Und dort findet ihr auch uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb. Das waren Mietze und Ralf. Das war Abhören mit Mietze
0: und Ralf.
1: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com. Abhören.